0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A Polícia de São Paulo investiga a ligação de traficantes mexicanos presos aqui no Brasil com um poderoso cartel de drogas internacional.
0: Os criminosos usavam quartos de hotéis para despistar os investigadores e fabricar substâncias sintéticas produzidas em laboratório, que depois são vendidas em festas para clientes endinheirados. Dentro de um motel que
2: servia como laboratório, a polícia encontrou um uniforme falso da Polícia Federal do México. Na identificação do colete estava o nome de um dos presos. Documentos e crachás também foram apreendidos. A polícia suspeita que os dois mexicanos preparavam a droga sintética, conhecida como MD em quartos de hotel de várias cidades do Brasil para fornecer embaladas. A polícia colocou um drone para monitorar o um motel onde estavam os dois homens, bem ao lado desta rodovia. Eles foram pegos de surpresa. Inicialmente disseram ser engenheiros de uma multinacional. Já a droga que estava com eles disseram ser uma pedra preciosa. Pode até parecer um minério. Mas a matéria-prima do MD é sintética, causa uma sensação diferente de drogas similares.
3: Ele é uma droga que muda o comportamento social da pessoa, promove na pessoa uma sensação de bem-estar, de que todo mundo é
2: legal. E o MD é só para quem tem muito dinheiro.
4: Vale muito, segundo a, nós apuramos é cerca de 500 reais um grama basicamente produzida em laboratório e o efeito no cérebro, na mente do do, do, do do ser humano é devastador
2: além de armas e do equipamento de laboratório a polícia apreendeu uma caderneta segundo a contabilidade em 29 de abril o caixa dos mexicanos tinha 120 mil reais e 6 mil dólares a foto de uma pedra de 2 quilos encontrada em um computador Leva a polícia a suspeitar que os presos sejam operadores do maior cartel mexicano, o de Sinaloa, que tem capacidade de produzir o MD em grandes quantidades.
4: Algumas imagens também, onde ele exibe essa pedra num tubo de ensaio e remete para várias pessoas. Todas essas pessoas serão investigadas.
2: No interior de São Paulo, a apreensão foi de outra droga sintética, que também veio de fora e agora ganha o mercado brasileiro, a K4. Ela entrava na penitenciária de Iperó, escondida em roupas íntimas, absorventes e calçados.
5: Ela tem a sua apresentação em selo, ou seja, em papel. Esse papel de gramatura elevada... É, pode ser fracionado em até 1.200 micropontos. Cada microponto é um consumo. E cada microponto ele é vendido até R$ reais na rua. Ou seja, imagine um papel do tamanho, A4, tamanho A4 que pode alcançar valor final de até R$ 36 mil. Reais.
2: Derivada da maconha e sintetizada em laboratório, a droga K4 pode causar overdose e dependência química equivalente a... A do crack.
3: Pegaram o THC, que é um canabinoide da maconha, e potencializaram ela no laboratório. E aí fizeram um negócio 100 vezes mais forte. E aí o cara criou uma droga absolutamente potente e que mata, inclusive. Né?
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Tiroteio em comunidade interrompe evento de campanha de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo.
0: Espanha começa julgamento de Neymar por suposta fraude em transferência para o Barcelona. Na Argentina,
1: governo de esquerda não consegue conter a inflação.
0: Prévia do Banco Central, registra crescimento da economia brasileira em quase 3% em 2022.
1: Ministro da Saúde alerta para que pais vacinem filhos contra a poliomielite.
0: E há 13 dias para as eleições, veja como foi a segunda-feira dos candidatos à presidência.
2: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor.
1: Experimente.
0: Uma cirurgiã dentista foi filmada por um frentista quando usava o banheiro de um poço de combustíveis no Rio de Janeiro. O
1: vídeo foi encontrado logo depois no celular do funcionário que foi demitido.
6: Foi por um buraco no teto que a cirurgia dentista Laíris Aguiar, de 25 anos, foi gravada enquanto usava o banheiro feminino do posto de gasolina na Lagoa, zona sul do Rio. Ela estava com o marido e amigos voltando da praia quando o grupo decidiu parar no posto para colocar água no carro. Enquanto isso, pediu para usar o banheiro do local, que fica em uma parte subterrânea.
7: Cheguei no banheiro, olhei para cima, tinha um, um cara me filmando com um telefone preto. Eu gritei muito forte, sendo que eu achei que ninguém estava tava me ouvindo, porque o banheiro, como era subterrâneo, eu falei, ninguém está me escutando. Aí teve uma hora que eu parei de gritar. Laíris, então, contou ao marido o que havia acontecido. Ele
6: localizou o responsável pela gravação e conseguiu impedir que o frentista apagasse o arquivo. Na presença da polícia, o aparelho foi desbloqueado e lá estava o vídeo de cerca de 10 segundos dela no banheiro. O funcionário foi levado para a delegacia. José Lucas Cândido vai responder por registro não autorizado de intimidade sexual. É preciso ter acesso aos registros
8: armazenados na memória do celular desse investigado, a fim de verificar se, se trata de uma conduta isolada ou se ele fez novas vítimas e por quanto tempo ele tem atuado.
6: Segundo a empresa de distribuição de combustíveis, foram solicitados esclarecimentos e providências imediatas ao posto revendedor. De acordo com o responsável
7: pelo posto, o frentista foi demitido por justa causa. Para as mulheres não se calarem e se acontecer alguma coisa assim parecida, pode ser de foto, de moral, de, de sexual, qualquer coisa mesmo, denunciarem porque nós temos voz e é isso. Música
1: a Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro Daniel Aleixo Guimarães, conhecido como Danny Boy. Ele é acusado de integrar a organização criminosa chefiada por Glidson Acácio dos Santos, chamado de Faraó dos Bitcoins, que está preso e foi indiciado por lavagem de dinheiro. Pelas investigações, Danny Boy começou como um dos consultores de Glidson e depois passou a chefiar a segurança dele. Quatro pessoas ficaram feridas hoje no acidente com um ônibus municipal em Salvador o motorista perdeu o controle e o veículo tombou no canteiro central de uma avenida. As vítimas foram atendidas no hospital e já receberam alta. O Parque Nacional do Iguaçu reabriu algumas atrações que haviam sido fechadas para turistas na semana passada, quando as cataratas registraram a maior vazão do ano. Na última quinta-feira, jorraram 16 milhões e 500 mil litros de água por hora. Com a diminuição da vazão, Todos os atrativos foram liberados ao público. O jogador Neymar começou a ser julgado hoje na Justiça da Espanha.
0: Ele é acusado de corrupção e fraude na transferência do Santos
9: para o Barcelona em 2013. Vestido de preto, Neymar sentou ao lado dos pais no tribunal espanhol, mas ficou menos de duas horas perante o juiz que liberou o jogador. O magistrado disse que era um fã de futebol e sabia que ele não teve tempo para descansar depois do clássico de domingo entre o Paris Saint-Germain e o Marseille, pelo campeonato francês, onde Neymar marcou o gol da vitória. A ação é movida pela empresa brasileira, que detinha 40% dos direitos do jogador na época da transferência do atacante do Brasil para a Espanha, em 2013. Segundo a ação, Neymar, Santos e Barcelona não divulgaram o real valor da transação, equivalente a 427 milhões de reais. A quantia divulgada foi de cerca de 88 milhões de reais, segundo o câmbio atual. Assim, a empresa teria recebido o valor abaixo do que era de direito. Além de Neymar e o pai dele, agente do jogador, representantes dos dois clubes, incluindo ex-presidentes do Barcelona e do Santos, são réus no processo. O Ministério Público exige pagamento de multas bilionárias. Os réus negam as irregularidades. O nome de Neymar volta a ser alvo de polêmica extra-campo. isso há pouco mais de um mês do início da Copa do Mundo. A pena para o crime é de pelo menos dois anos de prisão, mas os advogados descartam a possibilidade de Neymar ser detido. O atacante vai depor em algum momento nas próximas semanas. A defesa do jogador contesta o julgamento na Espanha, já que de acordo com a defesa do atacante... A transferência aconteceu no Brasil, onde os crimes investigados, corrupção privada ou corrupção entre particulares, não existem.
0: E o atacante da seleção brasileira, Celso, Richarlison, sofreu uma contusão, mas não deve perder a oportunidade de participar da Copa do Mundo. O atleta se machucou em uma partida do campeonato inglês no sábado. Ele saiu de campo com dores na panturrilha esquerda e chegou a chorar com medo até de perder a Copa. Após passar por exames no Tottenham, os médicos decidiram afastar Richarlison por 14 dias. Ele terá tempo de se recuperar para o Mundial do Catar.
1: O atacante francês Karim Benzema venceu a Bola de Ouro, o prêmio de melhor jogador do mundo da revista France Football. Aos 34 anos, é a primeira vez que Benzema leva o prêmio. No discurso, ele citou o francês de origem Argelina, Zinedine Zidane e o brasileiro Ronaldo, fenômeno como referências. Na atual temporada, Benzema marcou 44 gols e deu 15 assistências em 46 partidas pelo Real Madrid. Na seleção francesa, fez 5 gols. Vinícius Júnior foi o brasileiro mais bem colocado em oitavo lugar. Veja ainda hoje, tiroteio em comunidade interrompe a agenda de campanha do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos.
0: E também, grávida de quatro meses, é vítima de bala perdida no Rio de Janeiro.
1: Na capital ucraniana, Kiev, ao menos oito pessoas morreram após um segundo ataque russo em uma semana.
0: Uma grávida está entre as vítimas. Um zumbido seguido por uma explosão. Esses foram os drones que obrigaram os moradores da capital da Ucrânia a procurar abrigo. Os equipamentos fabricados no Irã e usados pelos russos driblaram o sistema de defesa aérea e os tiros dos policiais, que desesperadamente tentavam impedir os ataques a prédios civis. Na cidade de Mykolaiv, o alvo foi um reservatório de óleo. Em Zaporídia, a maior usina nuclear da Europa, precisou ser desligada da rede elétrica após bombardeios. A companhia que controla o local acusa Moscou pelo ataque. Os reatores já foram religados. A jornalista que trabalhava em uma emissora estatal russa e se tornou famosa por protestar em um telejornal contra a invasão à Ucrânia, fugiu da Rússia. Segundo um advogado, ela conseguiu escapar da prisão domiciliar e está sob proteção de um país europeu. Para reduzir o endividamento dos brasileiros com cartão de crédito, o Banco Central está propondo mudanças na apresentação da fatura. A ideia é que as pessoas percebam como é que funcionam as taxas que aumentam as dívidas. Vamos falar sobre isso com a Patrícia Lages.
10: Olá, Patrícia. Será que dá certo? Vai melhorar? Tem que dar, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso, boa noite para você de casa. Para o Banco Central, simplificar pode ajudar a entender o quanto sai caro não pagar toda a fatura. Na verdade, todas as informações estão descritas nos demonstrativos atuais, mas, segundo o Banco Central, as faturas podem ser confusas. E se o nível de conhecimento financeiro das pessoas for baixo, pode levá-las a optarem por parcelamentos ou a entrarem no rotativo sem entender quais serão as consequências. Boa parte das faturas já destaca os principais dados, como a data de vencimento pagamento total, o valor do pagamento mínimo e uma proposta de parcelamento. Mas geralmente as taxas cobradas são informadas bem mais abaixo, ou mesmo no verso da fatura, ali em letras miúdas que dificilmente são consultadas. As taxas médias do rotativo, que é quando se paga qualquer valor entre o mínimo e o total da fatura, olha só, ultrapassam os 300% de juros ao ano. Para a gente ter uma ideia, vamos ver o que, que acontece com uma fatura de R$ 500 reais no rotativo, pagando aí mensalmente um mínimo de 5%. Em apenas um ano, essa pessoa terá pagado R$ 480, reais, mas ainda vai estar devendo quase R$ 1.300. Isso se não houver nenhuma outra compra durante todo esse tempo e sem contar com o imposto. Nesse caso aqui, o IOF. Paty, a gente sabe que o
0: Banco Central fez um teste com os novos modelos. Quais foram os dados que ajudaram a esclarecer o usuário do cartão de crédito?
10: Boa, Cris. A gente vai ver aqui alguns dos principais resultados dessa experiência. A linguagem simplificada e uma melhor organização dos dados reduziu o tempo que o usuário leva só para entender a fatura. E a sugestão de pagamentos mais altos ajudou a diminuir a cobrança dos juros. Agora, a dica é ler sempre a fatura e, quando possível, sempre pagar o valor total. Cris, obrigada, Pati.
0: Veja a seguir. Semana começa com chuva em Santa Catarina e calor no restante do Brasil.
1: E também o que fizeram os candidatos à presidência 13 dias das eleições. A polícia tenta identificar de onde partiu o tiro que atingiu uma adolescente de 17 anos grávida de 4 meses no Rio de Janeiro.
0: Ela foi baleada durante um confronto entre policiais e traficantes no complexo de Manguinhos. Por pouco, o bebê não foi atingido.
7: Moradores registraram o momento do tiroteio adolescente de 17 anos está grávida de 4 meses e tinha acabado de sair de casa com um companheiro quando foi atingida por um tiro na barriga. A jovem iria para a casa da sogra que mora no Jacarezinho, comunidade que fica aqui bem ao lado do local onde o casal mora, na zona norte do Rio. Elas planejavam um chá revelação para descobrir o sexo do bebê. A festa aconteceria essa semana.
4: Puxei ela porque eu escutei o estalo. Quando fui ver, ela já estava já sangrando.
7: De acordo com os médicos, o tiro passou a poucos centímetros do feto. O disparo fraturou uma costela e perfurou parte do fígado da jovem, que continua internada. Tanto ela quanto o bebê têm quadro de saúde estável. A Polícia Militar disse que o tiroteio começou depois que traficantes atacaram uma equipe que fazia patrulhamento na comunidade e que não tinha informação de feridos no momento do confronto. Imagens de câmeras de segurança vão ser analisadas para tentar identificar de onde partiu o disparo.
4: Minha filha agora é mais uma, faz parte da estatística. Infelizmente, a polícia parou, desembarcou. E saiu trocando tiro
1: A rodada de futebol do fim de semana foi marcada por confusões Em Fortaleza, o gol de empate do Ceará contra o Cuiabá Provocou uma briga entre os torcedores dentro do campo Por falta de segurança, o árbitro decidiu encerrar a partida No Recife, após um gol do Vasco Jogadores provocaram a torcida do esporte Que invadiu o gramado No Paraná, as agressões aconteceram fora do estádio Torcedores do Curitiba e Atlético Paranaense brigaram nas ruas com pedaços de madeira e pedras. Músicos das bandas Sirico e Samba Trator participaram de uma briga generalizada durante uma apresentação em Salvador. Em cima do palco, eles trocaram agressões e quebraram equipamentos. Por notas, os dois grupos pediram desculpas ao público, mas não informaram o que motivou a confusão. Ninguém ficou ferido.
0: Enquanto municípios de Santa Catarina enfrentam o outubro mais chuvoso dos últimos cinco anos, a semana começa quente no restante do Brasil. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa tarde, esse calorzinho gostoso aqui em São Paulo, 28 graus, significa que agora finalmente vai esquentar?
11: Esquenta sim, Cris, mas vamos ver onde, viu? Boa noite pra você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, esquenta só no centro-oeste, norte e nordeste. Na maior parte do sudeste as temperaturas ainda oscilam bastante. As imagens de satélite mostram nebulosidade de norte a sul do país. Nesta terça, os ventos que sopram do mar ajudam na formação de nuvens de chuva do sudeste até o nordeste. A quantidade de água pode provocar temporais em boa parte de São Paulo, por isso atenção sul do estado, capital, litoral e Vale do Paraíba. Previsão de chuva forte também com ventania sobre Santa Catarina, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Entre os litorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, alerta para ressaca. Nas áreas claras do mapa, sol com poucas nuvens. Em Curitiba, a temperatura não passa dos 18 graus com chuva forte. No Rio de Janeiro, chuva, sol, raios com 29. Em Salvador, 31 graus. E em Macapá, olha só, 37. Em São Paulo, a terça pode começar com chuva em pontos isolados e 16 graus. À tarde, chance de temporais com máxima. De 23.
1: Vamos ao tempo delivery começando a atender a Rô da cidade de Birigui, interior de São Paulo.
11: Vamos lá, Celso. Rô, seguinte, nesta terça a temperatura chega aos 34 graus e a chuva pode vir forte com raios e ventania. Na quarta faz até 33 e na quinta, 34 de novo.
1: O Carlos diz que o pai está na cidade de Ponte de Barca, lá em Portugal.
11: Tá passando bem, hein, o pai do Carlos? Seguinte, Carlos, seu pai vai enfrentar dias frios em Ponte da Barca. Terça de chuva isolada com 22 graus. A partir de quarta, a chance de chuva aumenta. Máxima de 16. Na quinta, até 17. Você também pode ter previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo. Peça tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidi. Até amanhã,
0: Lidi. Ainda hoje, inflação na Argentina bate novo recorde e país tem 14 valores diferentes para a compra e venda do dólar.
1: E veja também, candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas interrompe a agenda de campanha após tiroteio. O presidente chinês Xi Jinping deve assegurar o terceiro mandato no comando do país asiático. Se confirmado pelo Partido Comunista, ele será o primeiro escolhido a ficar 15 anos no cargo desde Mao Tse-tung, fundador do regime de esquerda. Xi Jinping discursou para 2.300 pessoas durante o Congresso Comunista, que acontece uma vez a cada cinco anos, para determinar um novo líder. O presidente defendeu a política de Covid-0, que gerou protestos contra o governo. E ainda defendeu a unidade do país. Disse que controla Hong Kong e não descarta usar a força para unir Taiwan ao país.
0: Enquanto o Congresso comunista acontecia na China, um manifestante contrário ao governo foi espancado no consulado chinês de Manchester, na Inglaterra. Um vídeo mostra o início da confusão. Apesar da câmera balançar bastante, é possível ver um manifestante sendo puxado pelos seguranças do consulado. Depois, o rapaz é agredido com socos e chutes. Um outro homem, aparentemente um funcionário chinês, também recebe chutes dos manifestantes. Em seguida, o homem que estava sendo espancado dentro do consulado é jogado para fora do local. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverley, está sendo cobrado pelo parlamento a tomar alguma atitude sobre a violência em território britânico.
1: Desde 2015, mais de 7 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela para fugir da ditadura de esquerda e das crises econômicas e social que assolam o país. Os dados são da Agência da ONU para Refugiados. Nos últimos dias, uma multidão, a maioria vinda da Venezuela, marcha por várias regiões da América Latina em direção aos Estados Unidos para pedir asilo. Na travessia, famílias com crianças precisam cruzar rios e enfrentar condições precárias nos acampamentos. Para muitas pessoas, não há alternativa. A Venezuela não divulga dados oficiais, mas segundo estimativas de entidades independentes, mais de 90% da população vive na pobreza.
0: E o Colégio Nacional de Jornalistas da Venezuela denunciou o fechamento de 46 estações de rádio nos últimos quatro meses. O governo do ditador de esquerda, Nicolás Maduro, mandou fechar emissoras em sete estados. Uma representante do Colégio de Jornalistas disse à agência internacional F que, além de tirar as rádios do ar, a Comissão Nacional de Telecomunicação também apreendeu equipamentos de transmissão. O governo ainda costuma negar licenças, mesmo para rádios, que apresentam toda a documentação necessária. Também é comum a proibição de, proibição de notícias que denunciam problemas que afetam a população. O Sindicato dos Jornalistas da Venezuela disse que informar não pode representar um crime e que a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Nós voltamos logo em seguida com mais JR e os compromissos de campanha dos candidatos à presidência, há 13 dias do segundo turno.
0: A inflação na Argentina bateu um novo recorde. O país vizinho, governado pelo presidente de esquerda, Alberto Fernandes, enfrenta a maior alta de preços dos últimos 31 anos. Em 12 meses, o índice chegou a 83%.
1: E para tentar segurar a desvalorização da moeda, o governo chegou a uma solução criticada pelos especialistas e que causa diversos problemas à população. O dólar vendido no país chega a ter 14 valores diferentes.
8: Situações de pobreza cada vez mais comuns nas ruas do país vizinho. E a economia tem tudo a ver com isso. A previsão é que a inflação feche o ano acima dos três dígitos. Isso significa que os preços vão mais do que dobrar em 12 meses.
12: A expectativa do ano é que a inflação feche em 100% e a inflação em alimentos acima de 100%, 110%. Tem um grande problema que é o consumo, que vem começando a cair já no segundo semestre, já que o aumento dos salários não consegue acompanhar a aceleração inflacionária. Essa é a situação atual aqui.
8: Os setores com a maior alta foram vestuário, restaurantes e hotelaria e alimentação. Recentemente, o Banco Central da Argentina subiu a taxa de juros para 75% ao ano, numa tentativa de controlar o consumo e, por consequência, a inflação. Uma manobra que causa endividamento. Com o peso enfraquecido, os argentinos dependem cada vez mais do dólar. Para tentar evitar a fuga da moeda americana, o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner acaba de criar mais três taxas de câmbio. São ao menos 14 possibilidades de conversão agora, uma medida considerada equivocada por economistas na Argentina e no Brasil.
2: Isso é uma forma exótica. Ou seja, para cada atividade que você quer fazer, que vai usar câmbio, você tributa.
8: Além do dólar oficial e do blue, oferecido no mercado ilegal com taxas mais atraentes, existe hoje cotação específica até para quem contrata serviços de plataformas de vídeos. Tem ainda o dólar catar, para argentinos que vão viajar para a Copa do Mundo. O dólar coldplay, em homenagem a uma banda britânica serve para a importação de serviços como a contratação de grupos musicais. Uma situação tão comum que foi praticamente oficializada pelas autoridades econômicas do país. As políticas do presidente de esquerda Alberto Fernandes afastam os investidores pela falta de compromisso com gastos públicos. Com isso há uma crise de confiança no mercado financeiro. E os investimentos em dólar passam longe do país.
2: A economia é uma coisa, é uma ciência social. A sociedade aprende. Se você fez 14 câmbios, você vai fazer agora o 15º? Como é que você vai ganhar credibilidade?
8: Para os economistas, o mais simples e racional seria mexer no sistema tributário e não no preço da moeda.
2: Coloca um imposto. Quem quer viajar, dólar turismo vai pagar um imposto de 70%. Nenhum argentino sabe mais o que ele está fazendo.
0: A economia brasileira cresceu quase 3% de janeiro a agosto deste ano, de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central. No acumulado de 12 meses, o avanço foi de 2,08%. Mas ao analisar mês a mês, o índice de atividade econômica, considerado a prévia do PIB, recuou. Pouco mais de 1% em agosto na comparação com julho. Segundo o Ministério da Economia, houve melhora no mercado de trabalho, crescimento do setor de serviços e aumento dos investimentos no país.
1: A Caixa lançou hoje em parceria com o SEBRAE uma nova fase do programa Caixa para Elas, focada na capacidade das mulheres para abrir negócios. 30 milhões devem ser beneficiadas.
3: Ana Paula e Ana Carolina são sócias deste brechó em Brasília há quatro anos. Em 2020, elas aproveitaram as linhas de crédito do Pronamp, programa do governo federal, para expandir o negócio e já pensam em outro empréstimo para seguir crescendo.
10: Foi essa linha de
6: crédito é, que na época foi criada que deu esse, esse impulso, esse start para a gente e eu acho que sem dúvida é uma possibilidade, a gente dá uma olhadinha.
3: A Iara trabalha no brechó. E está se capacitando para um dia ter o próprio negócio.
6: Tenho muita,
13: muita vontade de abrir. Agora mesmo com o apoio das, das, das meninas, eu vou correr atrás.
3: Para dar mais espaço ao empreendedorismo feminino, a Caixa e o Sebrae anunciaram uma parceria de crédito e capacitação às mulheres. O banco vai disponibilizar, ao todo, um bilhão de reais em crédito para quem está na fase inicial do empreendedorismo, ainda no mercado informal. Para ter acesso aos empréstimos, a mulher terá de se formalizar como microempreendedora individual MEI, além de realizar cursos oferecidos pelo SEBRAE de capacitação e orientações para o desenvolvimento de negócios. Mesmo mulheres negativadas, ou seja, com restrição para empréstimos, poderão ter acesso à nova linha de crédito, que recebe o nome de Caixa para Elas Empreendedoras, desde que formalizem seu negócio e se tornem microempreendedoras individuais. Os valores serão disponibilizados às mulheres até o dia 19 de novembro.
6: A gente está cada vez mais capacitando a rede, a rede nunca esteve disponível para isso, ou nunca foi capacitada com o objetivo de emancipar e orientar e dar educação e suporte no planejamento financeiro em linguagem é, acessível para o cidadão de baixa renda e é isso que a gente está é, colocando e vocacionando e desenvolvendo cada vez mais coisas, mas é um dos grandes objetivos do banco para os próximos cinco anos.
0: 1 um milhão e 100 mil trabalhadores receberam hoje um valor extra do abono salarial. O crédito será feito diretamente na conta da Caixa Econômica Federal ou na poupança social digital, aberta automaticamente no nome de cada trabalhador. Segundo o banco, o abono é de, no máximo, um salário mínimo, de acordo com o número de meses trabalhados entre 2016 e 2020. O pagamento atinge três tipos de benefícios. Os que passaram por revisão de valor, os que têm origem judicial ou aqueles que não foram retirados entre 2016 e 2020.
1: Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que a cobertura vacinal para várias doenças sofreu uma queda no país. Entre as mais preocupantes está a poliomielite. Somente 65% das crianças que integram o público-alvo tomaram a vacina.
13: Há seis anos, o Brasil não atinge a meta do Ministério da Saúde de vacinar 95% das crianças de até um ano contra a poliomielite. Em 2022, apenas 44% dos menores de um ano tomaram a vacina. E somente 65% das que têm entre 1 um e 4 anos, consideradas o público-alvo, foram imunizadas. A poliomielite é uma doença contagiosa que pode causar paralisias irreversíveis e fatais. A vacinação é a principal forma de Prevenção. Desde 1989, o Brasil não detecta casos da doença. Hoje, o ministro Marcelo Queiroga
2: falou sobre o assunto. Um dos pontos é as pessoas perderem o receio dessas doenças. Um casal jovem é, que tem um filho, ele não, não sabe o que é polimielite. Eu tive colegas de colégio com polimielite, eu era criança, não sabia o que era aquilo. E hoje, como ministro da Saúde, eu sei bem o que é. Nós não queremos isso de volta. Então, temos que trabalhar fortemente para incentivar essa vacinação.
13: No Paraná, o governo estadual pretende entregar ao Ministério Público uma lista com o nome das crianças que não se vacinaram. Os pais, então, serão procurados e podem até ser processados.
4: Há um compromisso de, em determinado número de dias, vacinar os filhos e, independente disso, terão que aceitar uma proposta de multa a ser revertida para o Conselho municipal de saúde ou de prestação de serviços comunitários.
13: A Renata trouxe a filha Manuela, de dois anos, para receber o reforço da vacina contra a poliomielite assim que soube que ainda estava disponível nos postos de saúde.
10: Quer que as crianças saudáveis, né? É, quer eles felizes.
13: O Aron, de dois anos e oito meses, recebeu o reforço na creche onde estuda.
3: A gente sempre procura deixar a carteira de vacina deles em ordem, né? A gente sabe a importância disso, né? Para a própria saúde deles, né?
0: Eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, teve atividades de campanha em Brasília hoje.
5: O presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada, em compromissos de campanha. Pela manhã, deu entrevista a uma rádio e recebeu o apoio dos ex-senadores Arthur Vigílio, do PSDB, e José Agripino, do União Brasil.
3: Meu voto
13: é Bolsonaro, voto nele, voto nele e voto com muita tranquilidade, sabendo que ele tem no campo econômico muito mais semelhanças comigo do que Lula tem.
5: O presidente agradeceu ao apoio e lembrou da nova composição do Congresso Nacional como um ponto positivo para um possível segundo mandato.
4: Tenho dito que o perfil da Câmara do Senado foi mais para o centro-direita, ou centro, como queiro, e nós temos uma, um caminho é, bastante grande e, por que não dizer, asfaltado, para que propostas que interessem ao Brasil como um todo sejam aprovadas com mais agilidade, e, realmente, a consequência disso é dias melhores para todos nós.
5: À tarde, com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Bolsonaro se reuniu com artistas sertanejos que o apoiam. Estiveram presentes no encontro Gustavo Lima, Leonardo, Zezé, que faz dupla com Luciano, Fernando, da dupla com Sorocaba e Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e Chororó. A
2: gente pede que pense,
5: repense.
2: Mais uma vez, porque o que está em jogo não é o meu ou o seu, mas o futuro de toda a nação, o futuro dos nossos filhos, o futuro da próxima geração.
5: O governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, também veio ao Palácio da Alvorada declarar apoio ao presidente.
4: Nós compreendemos a importância do agro, nós queremos agradecer com essa, com essa ideia, com esse pensamento firme de ajudá-lo a ser reeleito para o bem do Brasil e para o bem do Tocantins.
1: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez campanha hoje na cidade de São Paulo.
8: Lula passou a manhã em São Mateus, bairro da Zona Leste de São Paulo. Em cima de um carro aberto, ele fez um percurso de cerca de um quilômetro, acompanhado pelo candidato a vice, Geraldo Alckmin. Lula também teve um encontro com religiosos que anunciaram apoio à sua candidatura.
4: Eu anunciei esses dias que eu vou criar o Ministério dos Povos Originários para que os indígenas possam ter o direito de se organizar e o direito de determinar um pouco as coisas que tem que fazer. Por que tem que ser um branco, o Lula ou o Gilmar? Por que não pode ser um indígena? Que já tem muitos indígenas bem formados, bem preparados, tem indígena médico. Por que a FUNAI tem que ser dirigida por um branco de olhos verdes e não por um indígena?
8: Esta semana, além de São Paulo, Lula visita o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amazonas. Hoje, alguns coordenadores e advogados da campanha se encontraram com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Eles foram pedir mais agilidade no julgamento de ações da candidatura petista.
1: O Ministério Público Eleitoral pediu ao TSE que rejeite as contas de campanha de 2018 de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e que determine a devolução de quase 9 milhões de reais aos cofres públicos.
0: Segundo os promotores eleitorais, houve irregularidades na prestação de contas. Foram constatados, por exemplo, o recebimento de recursos de origem não identificada, doações irregulares, além da ausência de comprovantes de pagamentos e irregularidades em receitas.
1: Lula tentou ser candidato ao Palácio do Planalto, mas foi impedido pela Justiça com base na lei da ficha limpa por causa das condenações na Lava Jato. O candidato do partido em 2018 acabou sendo Fernando Haddad, até então vice na Chapa. O Partido dos Trabalhadores ainda não respondeu aos nossos questionamentos.
0: Uma enorme bandeira do Brasil foi estendida no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. A bandeira cobriu boa parte da fachada do prédio, do teto ao gramado. Na sexta-feira, uma bandeira semelhante tinha sido colocada no Palácio do Planalto, sede do governo federal. A assessoria da presidência não se manifestou sobre o motivo da instalação das bandeiras.
1: Um tiroteio interrompeu hoje a agenda de campanha do candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas.
0: Ele estava em uma comunidade da capital paulista. Uma pessoa, supostamente um criminoso, morreu.
14: Tarcísio de Freitas ia inaugurar um polo universitário na comunidade de Paraisópolis, uma das maiores de São Paulo, quando começou o tiroteio. Um cinegrafista amador que participava da cobertura do evento de campanha gravou o momento em que os tiros são disparados. Os jornalistas e todos os que estavam no salão se agacham e tentam se proteger. Tarcísio, que estava com seguranças e escolta da polícia militar, foi retirado do local rapidamente. O prédio não foi atingido pelos tiros, segundo o fundador do polo universitário. Ali dentro, ninguém ficou ferido. Mas um suspeito foi morto no tiroteio. Era Felipe Silva de Lima, de 27 anos, que, segundo a polícia, tinha passagem por roubo.
2: Foi uma ação de intimidação. Foi um recado, esse território aqui é nosso, você não entra aqui sem a nossa permissão. Isso é muito comum, então existe uma questão territorial. É, e o crime está dizendo, ó, tem um lado e não é o seu.
14: Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, não se pode descartar que Tarcísio de Freitas tenha sido alvo de um atentado.
12: Nenhuma hipótese é afastada. O tiroteio ocorre mais ou menos ali entre 50 e 100 metros de onde estava a equipe do candidato. Logicamente que isso assusta, assusta todo mundo e as providências a serem tomadas foram as corretas, ou seja, a interrupção do evento e a retirada da equipe para preservar a segurança de todos.
14: Segundo o secretário, câmeras de segurança das redondezas e também as câmeras dos coletes dos policiais militares serão usadas nas investigações. O adversário de Tarcísio, Fernando Haddad, contou que soube do tiroteio em Paraisópolis pela imprensa.
5: Eu repudio todo e qualquer forma de violência.
14: O presidente Jair Bolsonaro afirmou em Brasília que ainda é cedo para dizer se houve ou não um ataque à equipe de Tarcísio.
4: É tudo é preliminar ainda, eu não, então eu não quero me antecipar. Se foi uma ação contra a equipe dele, se foi uma ação isolada, se algum conflito já estava havendo ou por haver na região. Então, seria prematuro é, eu falar sobre isso.
0: Os dois candidatos ao governo de São Paulo cumpriram a agenda na capital paulista nesta segunda-feira.
5: O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, participou à tarde de um encontro com lideranças políticas do Estado. Ele recebeu apoio de mais um partido, o Cidadania. Segundo a coordenação da campanha, um apoio decisivo nesta reta final de segundo turno. Depois do encontro, Tarcísio de Freitas deu uma entrevista coletiva. Ele agradeceu o empenho e a ajuda dos políticos que aderiram à sua campanha. Um time aí cada vez ficando mais completo, ficando mais robusto, sendo é,
2: acrescido em termos de valor, de experiência, de competência. E a gente fica muito feliz, que isso é perspectiva de uma campanha que deve ser vitoriosa e também de um governo que vai ter todas as ferramentas, inclusive no que diz respeito à maioria na Assembleia
5: Legislativa. O candidato Fernando Haddad, do PT, participou de uma caminhada com apoiadores em São Mateus, um dos bairros mais populosos da zona leste da capital. O petista falou o que pretende fazer para atrair emprego para a região, caso seja eleito. Primeira extensão do monotrilho. Foi prometido chegar em Cidade Tiradentes há muito tempo e ainda está um pouquinho longe de Cidade Tiradentes. Mas a outra proposta que eu acho importante é a gente trazer para a região da Jacupêssego os centros administrativos de empresas estatais e repartições públicas.
1: Na Bahia, a CM Neto do União Brasil e Jerônimo Rodrigues do PT disputam o governo do Estado. Vamos ver como foi o dia de campanha. Jerônimo Rodrigues, do PT, gravou vídeos para o programa eleitoral e depois participou de uma reunião com prefeitos e parlamentares na capital baiana. Ele disse que, se for eleito, vai investir na infraestrutura das escolas. A CM Neto, do União Brasil, fez uma caminhada com apoiadores pela cidade de Guanambi, no interior. Ele conversou com comerciantes e defendeu medidas para impulsionar a economia.
0: Vamos agora ao dia dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.
2: Pela manhã, Eduardo Leite, do PSDB, participou de reunião com representantes do setor varejista. À tarde, o Tucano gravou para o programa eleitoral. Para o segundo turno, Leite busca não só manter os votos que obteve na primeira etapa das eleições, mas também conquistar aqueles que ainda não se decidiram. Não existe voto guardado na gaveta, voto guardado num cofre, seja onde for. A gente teve aqueles votos naquele domingo. Então não são só os votos dos candidatos que não foram para o segundo turno que a gente busca. A gente busca os votos que já foram para nós, os que foram para o adversário também. Agora que a gente tem a oportunidade de mostrar ainda mais claramente quem é quem. Onyx Lorenzoni, do PL, participou de uma sabatina em uma emissora de televisão. O ex-ministro fez questão de pontuar que é o candidato da mudança no Estado. Ele chegou à entrevista acompanhado por apoiadores e foi questionado sobre propostas e estratégias para vencer a corrida no segundo turno.
4: Vamos manter a mesma tranquilidade, a mesma humildade, o mesmo trabalho. Percorrendo o Rio Grande, mostrando que há um novo caminho. O Rio Grande cansou né, de uma série de ações e escolhas que, no nosso entendimento, na maior parte do povo gaúcho, não foram é, bem escolhidas, não né, foram bem tomadas ao longo do atual período de gestão.
1: A ditadura de esquerda cubana demitiu hoje o ministro de Energia do país. A decisão veio em resposta aos apagões que têm deixado até 40% do país sem energia elétrica. A situação se agravou com a passagem do furacão Ian, no final de setembro. Mas a ilha de 11 milhões de habitantes vive desde maio uma crise energética, com cortes programados em horários de pico e falhas nas termoelétricas. As usinas movidas a combustível são antigas e têm muitos problemas de manutenção. A população fez uma série de protestos. Em algumas regiões, os moradores ficaram até cinco dias no escuro.
0: Aqui no Brasil, casos de roubos e furtos de equipamentos escolares preocupam alunos e professores em várias regiões do país.
1: Os criminosos invadem as instituições e levam computadores, televisões e até cabos de energia.
12: De letra em letra, os alunos da educação infantil avançam na alfabetização. O trabalho da professora tem o apoio de vídeos exibidos na sala. As TVs que facilitam o aprendizado atraíram criminosos para dentro da escola. A câmera de uma creche ao lado gravou a ação. De madrugada, um homem sobe no portão e pula. Depois, outro assaltante também invade o local. Os criminosos conseguiram subir no telhado e esse foi o caminho por onde passaram do prédio ao lado aqui para a escola. Eles chegaram nessa janela, onde arrebentaram uma das barras da grade de proteção. Os ladrões usaram o vão para entrar nessa sala de aula em outras quatro, de onde retiraram as TVs. Já era dia quando um caminhão deixou o local com as TVs. Numa ronda pelo bairro, a guarda municipal encontrou os aparelhos. Eles estavam num bairro ao lado... Eles foram furtados e eles foram vendidos. As pessoas que fizeram a receptação desse material sabidamente furtado de uma creche, eles vão ser chamados dentro de um inquérito policial da, da Polícia Judiciária Civil a se explicar. A recuperação das TVs evitou um grande prejuízo para as crianças.
3: Hoje tem muito né, dentro da TV que a gente pode utilizar, as ferramentas e os aplicativos. Então, perder ela... Seria um prejuízo total para a gente.
12: Na rede estadual de São Paulo, já foram registrados neste ano 24 furtos em escolas. Em todo o ano passado, foram 26 casos. No sábado, no interior paulista, a polícia recuperou 41 notebooks roubados de uma universidade particular um dia antes. Oito homens armados renderam os seguranças e levaram 143 equipamentos da instituição na cidade de Itatiba. Em Salvador, no final de agosto, esta escola foi invadida por um criminoso que levou uma TV e um computador. Ele ainda quebrou tubulações de água e parte da escola ficou alagada. Em Porto Alegre, essa escola está sem energia há 10 dias. Os cabos foram furtados e as obras de restauração devem durar um mês. 800 alunos estão com aulas no formato online. Para quem se dedica à educação, é difícil ver as escolas virarem alvos do crime.
3: A gente pensa que a escola vai ser aquele espaço que jamais vai ser invadido, jamais vai ser roubado. Jamais por quê? Porque os filhos estão aqui. Se não é filho, se é neto, se não é neto é conhecido, é parente, é amigo. E quando você pensa, nossa, veio roubar dentro de uma escola, então
1: vai roubar onde? O Jornal da Record de hoje termina aqui, esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com o Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.